0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Digital. Wir sprechen in dieser Staffel über das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Heute in dieser Folge haben wir auch ein ganz wichtiges Thema, nämlich Mobility und Remote Work and Collaboration. Also es geht darum, wie bekommen wir Menschen auf dem Weg zur Arbeit in energiesparende Transportmittel, wie beispielsweise in die Bahn, aufs Fahrrad oder in den E-Bus, wenn er denn bei Ihnen in der Stadt angeboten wird. Und natürlich aber auch, wie arbeiten wir von zu Hause aus? Also wie sparen wir Energie auf dem Weg zur Arbeit ein und wie sieht dieses Arbeiten in Zukunft von zu Hause aus und wie hängt das alles zusammen? Mein Name ist Steffen Wenzel und gemeinsam mit Lisa Fiedler moderiere ich diesen Podcast. Hallo Lisa.
0: Hallo Steffen.
1: Ich weiß ja, du wohnst direkt hier um die Ecke von deinem Büro, deswegen bist du sicherlich heute Morgen nicht wieder mit dem Auto gekommen, äh, sondern wahrscheinlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Aber es gibt ja sicherlich auch andere Arbeitgeber, für die du gearbeitet hast. Wie sieht denn so dein Mobilitätsverhalten aus?
0: Also du hast äh, ganz recht, ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad hier angekommen. Äh, klimafreundliche Mobilität ist für mich nicht so schwierig, ähm, aber trotzdem äh, im neuen Normal, also seit der Pandemie, frage ich mich jeden Morgen, äh, was habe ich denn heute zu tun? Was steht an? Mit wem muss ich auch zusammenarbeiten und auf welche Art und Weise? Und je nachdem kann ich also entscheiden, äh, lohnt es sich, ins Büro zu kommen oder kann ich vielleicht auch von zu Hause zusammenarbeiten? Und das funktioniert genauso gut und effizient. Und äh, genauso geht es auch unseren Mitarbeitenden. Also ich merke, klar, hier ist ein bisschen weniger los als sonst, aber die Leute freuen sich genauso, auch wieder zusammenzukommen für die richtigen Aufgaben und Themen.
1: Und Unternehmen stellen sich diese Frage natürlich auch. Wir haben mit Melanie kubin Hardweg von der Deutschen Telekom gesprochen, also einem Riesenunternehmen, die uns einen kleinen Einblick in die Anforderungen eines modernen Mobilitätsmanagements bietet.
2: Das Mobilitätsthema ist natürlich Teil unserer Emissionen. Also Menschen, die ins Büro fahren, verursachen Emissionen, je nachdem, welches Verkehrsmittel sie wählen. Und das ist was, was wir berichten. Und auch hier ist es so, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, diese Emissionen zu reduzieren. Und zwar in einem Umfang, der gut dazu passt, wie oft auf der anderen Seite Menschen aber auch persönlich zusammenkommen sollen, um sich zu sehen und gut miteinander zu arbeiten. Deswegen ist und muss New Work eine Kombination aus beidem sein. In dem
0: Zitat haben wir also gerade gehört, wie können Unternehmen ähm, Emissionen wirklich im Bereich Mitarbeitermobilität einsparen und wie, wie wichtig wird es künftig sein, digital zusammenzuarbeiten und die richtigen Modelle zu finden. Und ich freue mich besonders, dass wir hier zwei Expertinnen aus der T-Systems MMS an Bord haben, die uns da ähm, super Einblicke geben können. Das ist zum einen Nicole Fischer. Sie ist ähm, Head of Sustainability Portfolio hier bei der T-Systems MMS und es ist zum anderen Raffaela Sieber. Sie ist Head of Extended Reality bei der T-Systems MMS. Herzlich willkommen bei uns.
3: Hallo Lisa, vielen Dank für die Moderation. Freut uns hier zu sein.
0: Also Nicole, wir arbeiten ja gemeinsam an dem Thema, wie wir in der MMS oder auch in der Telekom das Thema Mitarbeitermobilität nachhaltig gestalten können. Kannst du uns mal einen Einblick geben, wie du zu dem Thema gekommen bist und was hier deine Rolle ist?
3: Sehr gern, Lisa. Das startete das Projekt einfach mit einer Anfrage aus der Telekom heraus, eine CO2-App ähm, zu programmieren, zu, ins Leben zu rufen. Die halte das Ziel, das äh, Pendelverhalten der Mitarbeiter auf eine moderne Art und Weise zu erfassen, sprich eben mit einer App. Ähm, diese Anfrage kam zu uns, äh, zu mir und meinem Team und war gleichzeitig auch der Einstieg in ein dann größeres Projekt, was sich daraus entwickelt hat, ähm, das ganze Thema komplexer und umfangreicher zu sehen.
0: Ich freue mich besonders, dass wir bald die CO2-App aus deinem Team ähm, in der MMS und auch in der Telekom nutzen können, denn die MMS, aber auch äh, andere Unternehmen stehen natürlich vor der Herausforderung, erstmal zu erkennen, wie kommen denn die Mitarbeitenden auf Arbeit, also welche Reisemittel nutzen sie und was sind wirklich die Emissionen, die dadurch entstehen. Üblicherweise wurde das ja über eine mitarbeiter Umfrage nur ermittelt und deswegen auch nur zu so großen Abständen und nicht so besonders akkurat. Und jetzt haben wir also wirklich die Möglichkeit, das auf also echten Daten basierend zu tun. Nicole, ähm, kannst du denn nochmal darauf eingehen, wie das vielleicht auch das mit Mobilitätsverhalten unserer Mitarbeitenden positiv beeinflussen kann?
3: Genau. Ähm, da erlaubt mir vielleicht nochmal kurz vorzustellen, das Projekt ein bisschen näher darauf einzugehen. Ganz am Anfang ähm, sagte ich, die CO2-App wir haben jetzt mittlerweile auch einen Namen für unser Projekt, für unser Produkt, unser Asset. Das ist die EgoShift-Plattform. Und äh, mit dieser komplexen ähm, Asset, bestehend aus einer Mobility-App, also einer mobilen Lösung für die Mitarbeiter, einem Backend und einem Dashboard für das Unternehmen, haben wir eine umfassende Lösung gebaut für das Unternehmen, für das Thema Mitarbeitermobilität. Sprich, ähm, wie kommen meine Mitarbeiter in die, ähm, in die Filialen, in die Bereiche, in die Büros oder ähm, auch für Außendienstler zu ihren Arbeitseinsatzorten. Genau, wie erfolgt das? Die Mitarbeiter haben diese App auf ihrem Handy und können dort ihre Wege tracken. Ähm, Gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten von Fahrrad über öffentliche Verkehrsmittel, Pkw etc. Und ähm, können danach eben ähm, ihre Aufzeichnungen sehen, in Dashboard sehen, kriegen Vergleichswerte angezeigt. Die Daten werden dann anonymisiert in ein Backend ähm, überliefert an das Unternehmen. Und das Unternehmen kann ähm, über das Dashboard umfangreiche Auswahlen treffen, zu den Zahlen und Ableitungen treffen. Es kann also filtern nach gewissen Zeitperioden. Es kann filtern nach verschiedenen ähm, Standorten bis Dresden besser als Berlin vom Commutingverhalten etc. Und natürlich dann die CO2-Emissionen auch ablesen. Das ist es zum einen Seite, das Erfassen. Also der Sinn und Zweck dahinter ist, unsere Mitarbeiter oder die Mitarbeiter eines Unternehmens zu sensibilisieren auf das Mobilitätsverhalten. Was kann ich als einzelne Person, als Mitarbeiter, mit meinem Verhalten im Mobilitätsbereich für die Nachhaltigkeit, für die Umwelt tun? Nehme ich heute vielleicht mal lieber das Fahrrad statt das Auto, den Auto? Dass man da also viel mehr ins Bewusstsein hineinkommt. Der zweite Ziel und Zweck des, äh, des Projektes oder unserer EgoShift-Plattform ist, dass das Unternehmen die Daten erstmal erhält. Wie du schon richtig gesagt hattest, bis jetzt ähm, alles nur auf Umfragen erfasste Daten. Mit der EgoShift-Plattform haben wir jetzt erstmalig die Möglichkeit, reelle Daten zu erfassen ähm, und diese auch auszuwerten. Und einen dritten Aspekt in EgoShift-Plattform, den ich auch sehr wichtig finde, ist, wir als Unternehmen jetzt zum Beispiel in die Telekom und viele, viele andere Unternehmen auch, verpflichten sich ja ähm, freiwillig zur Erreichung gewisser Ziele im Bereich Nachhaltigkeit, ähm, CO2-Reduzierungen. Und da zählt einfach ähm, Scope 3 auch dazu. Scope 3 ist also das indirekte Verhalten, was man nicht unbedingt als Unternehmen ähm, direkt beeinflussen kann. Und da ähm, spielt die EcoShift-Plattform natürlich ähm, eine große Rolle, indem es erstmal Daten hat, verschiedene Maßnahmen ableiten kann. Und Mitarbeiter mit aktiv einbezieht.
1: Wie viele Mitarbeiter müssen dann denn da jetzt mitmachen, damit ihr genügend Daten bekommt? Ist das eine Prozentzahl oder gibt es da eine bestimmte Grenze? Das ist doch sicherlich freiwillig, oder?
3: Genau, das ist freiwillig. Wir appellieren natürlich an jeden Einzelnen, hier aktiv mitzuwirken und ähm, hoffen auch, dass über die Erfahrungen der anderen auch so ein Multiplikator einsetzt und immer mehr mitkommen. Natürlich braucht man erstmal eine kritische Masse, um Zahlen auch ähm, zu erfassen und auch auswertbar zu machen und Ableitungen zu treffen. Ne? Ähm, konkreten Prozentsatz habe ich jetzt noch nicht. Ich denke auf jeden Fall um die 20 Prozent braucht man auf jeden Fall für den Anfang. Dann kann man auch gewisse Hochrechnungen machen. Ähnlich ist es ja auch mit einer Befragung. Ne? Ähm, dann hat man auch einen statistischen Teil und äh, trifft Ableitungen. Und genauso ist es auch hier zu sehen. Unser Ziel und Wunsch ist es natürlich, dass wir so viel wie möglich Mitarbeiter mit an Bord bekommen, die diese App aktiv mitnutzen. Denn letztendlich, Steffen, geht es ja darum, unser eigenes Verhalten zu ändern, zu hinterfragen und das ist ja der entscheidende Stellfaktor im Sinne Nachhaltigkeit.
1: Klar, die Vorbildrolle, die ist natürlich wichtig und natürlich auch das Spielerische, also selbst so etwas beeinflussen zu können. Ne? Ich glaube, das ist so Gamifizierung ist ja. Da das Stichwort, das ist natürlich super. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine zweite Seite sicherlich der Medaille, ne? wozu du sicherlich auch was sagen kannst, nämlich das ist die Angst vielleicht. Was passiert denn jetzt eigentlich mit diesen Daten, die ich hier zur Verfügung stelle? Es ist bestimmt anonymisiert, ne? aber Datenschutz, Betriebsrat ist sicherlich auch ein Thema. Wie geht ihr damit um?
3: Mhm. Absolut, das höre ich ähm, sehr oft. Das kommt als erster Impuls. Ähm, jetzt trägt ja die Firma, wo ich überall bin und kann nachvollziehen, ob ich in der Firma bin. Das sind so die Ängste, äh, die mitschwingen. Ähm, da ganz sicher, wir sind durch den Konzernbetriebsrat mit unserer Lösung schon. Und ich halte in der Telekom unseren Betriebsrat ähm, und die Abfragen und Mechanismen, die, die wir als ähm, Unternehmen haben, echt Forschend ähm, oder hinterfragend ähm, und sicher auch und ähm, auch hier sind wir schon erfolgreich durchlaufen, das heißt ähm, alle Mitarbeiter können sich wirklich sicher sein, dass nur anonymisierte Daten zurückkommen, also es ist auch für das Unternehmen nicht rückvollziehbar, wo die Lisa am Tag XY äh, von wo nach wo pendelte, sondern es kommt zurück einfach nur die Strecken, ähm, die CO2-Emissionen, also da ähm, kann ich mitgeben, auf jeden Fall sind die Daten sehr sicher und anonymisiert.
0: Steffen hat äh, gerade einen spannenden Punkt angebracht, um die Nutzungszahlen natürlich hochzubringen und gleichzeitig vielleicht auch den Spaß und die Akzeptanz der Lösung zu steigern. Und das ist das Thema Gamification. Habt ihr da schon gemeinsam mit euren Kunden oder der Telekom über gewisse Challenges oder andere Anbindungen nachgedacht?
3: Grundsätzlich erstmal ist die ähm, EgoShift-Plattform jetzt gerade das erste Mal am Start, es wird pilotiert bei den ersten Unternehmen und wir sammeln unheimlich Erfahrungen jetzt damit und werden das auch weiterentwickeln. Gamification und Challenges ist natürlich ein wichtiger Faktor, um die Resonanz und die Mitarbeit äh, der, äh, der Nutzung zu erhöhen. Ne? Da äh, werden wir Sachen machen, dass man vielleicht zum Beispiel Standorte gegeneinander antreten kann, dass Teams auch eine gewisse Challenge machen können. Auch heute machen wir eine Woche, wo wir nur mit dem Fahrrad kommen können. Also das sind alles Überlegungen, die dort mit eingreifen sollen und die den Rahmen auch geben, um die Akzeptanz, die Nutzung der EcoShift Plattform zu erhöhen. Wir sind auch weiter mit anderen Partnern in Gesprächen, das Konzept auszubauen, das Thema komplett Mobilität, Mobilitätsbudget in Unternehmen neu zu denken, also weg vom bisherigen klassischen Jobticket zu denken, zu einer gewissen Flexibilität mit einem einen Rahmen zu geben wo sie frei gestalten können, eben sagen können, heute nehme ich mir das Leihfahrrad und das zählt mit hinein ähm, und nicht mal äh, strikt auf öffentliche Verkehrsmittel. Also so eine Überlegung für die Weiterentwicklung sind definitiv auch dabei.
1: Ich möchte an der Stelle jetzt nochmal äh, gerne Raffaela mit einbinden. Wir haben auf der einen Seite ja äh, sicherlich ein Einsparungspotenzial bei dem Thema, wie ich zur Arbeit komme, aber viele gehen ja auch gar nicht mehr zur Arbeit, sondern arbeiten von zu Hause aus. Auch das hat sich in Unternehmen mittlerweile durchgesetzt, im New Work, nämlich das Home Office. Raffaela, ihr macht euch Gedanken über Remote Work und Collaboration. Wie organisiere ich das Arbeiten in dieser neuen Situation? Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick in diese Arbeit geben?
2: Ja, sehr, sehr gern. Um, vor allem würde ich sagen, dass ähm, wir zusätzlich zu den aktuellen Formaten, die wir alle kennen, Webex, Skype, Zoom oder eben auch noch Live-Meetings, einfach neue Formen der Zusammenarbeit ähm, nutzen können und wir als das Extended Reality Team haben natürlich hier auch die letzten zwei Jahre eben versucht, ähm, unsere Produkte für Remote Work und die Collaboration einzusetzen. Das heißt, wir bauen hier ein Portfolio auf, das sowohl für Augmented- als auch Virtual-Reality-Nutzer verfügbar sein wird und testen hier einfach verschiedene Technologien und Lösungen, die dann wiederum einfach auch für verschiedene Use Cases einsetzbar sind.
0: Raffaella, für die ZuhörerInnen, die noch nie von AR oder VR gehört haben, könntest du uns da nochmal eine kleine Definition geben?
2: Genau, also wir sprechen von Extended Reality. Das ist sozusagen der Zusammenschluss von allen Begriffen. Augmented Reality ist, wenn die physische Umgebung mit zusätzlichen digitalen Inhalten angereichert wird, also zum Beispiel holographische Annotationen an physischen Objekten gesetzt werden. Das kann zum Beispiel über ein Smartphone oder auch über moderne Smart Smartglasses genutzt werden. Virtual Reality hingegen ist es tatsächlich, wenn man als Nutzer immersiv in virtuellen 3D-Welten arbeitet und auch komplett eintaucht. Hier werden dann klassischerweise ähm, Virtual-Reality-Brillen genutzt. Manche kennen es vielleicht auch tatsächlich schon aus dem Wohnzimmer. Die werden aktuell sehr häufig schon fürs Gaming eingesetzt.
1: Also im normalen Office-Bereich würde ich jetzt sagen, gibt es Zoom, WebEx und keine Ahnung, mit was wir jetzt alles unsere Meetings heutzutage machen. Also wir sitzen zu Hause und tun das. Dafür brauche ich doch jetzt kein AR, XR oder VR. Das kann ich doch ganz normal weiterhin auch so machen. Das geht mir vielleicht manchmal auf den Wecker, ne, weil das natürlich jetzt auch überhand nimmt ähm, und es zu viele Meetings gibt. Was bringt also jetzt genau diese Anreicherung, von der du gerade gesprochen hast und in welchen Fällen benutzt man diese?
2: Also im ersten ähm, Schritt gibt es zum Beispiel ähm, Augmented Reality basierter Remote Support. Das heißt, diese Herausforderungen haben wir hauptsächlich in der Industrie dass wir einen Fachkräftemangel haben, aber auch eben die existierenden Fachkräfte weltweit ähm, von Maschinenstandorten zu Fabrikstandorten vielleicht fliegen müssen, um Probleme zu beheben, um Wartungsszenarien durchzuführen. Und hier haben wir von den Kunden auch gesehen, dass Augmented Reality ein äh, Mittel sein kann, um Wartungsszenarien auch zu unterstützen. Das heißt, Mitarbeiter in Deutschland müssen dann dank dieser Lösung eventuell nicht mehr nach Mexiko ähm, an den Fabrikstandort fliegen, sondern können die Fachkräfte vor Ort mit Augmented Reality unterstützen, Prozesse durchzuführen.
1: Ja, und mussten die das dann auch vor Ort lernen, damit umzugehen oder gibt es dann auch Schulungen, die da angeboten werden?
2: Also generell sagen wir immer, die Nutzung von Smart Glasses ist relativ schnell und einfach und vor allem sehr intuitiv lernbar. Das heißt, da braucht es wahrscheinlich so ein Setup von einer halben Stunde oder Stunde. Man kann aber Augmented Reality Technologie auch inzwischen mit dem Smartphone nutzen. Das heißt, unsere Remote Support Lösungen sind auch für Smartphones ausgerichtet. Und wir haben die Erfahrung, dass die meisten Mitarbeiter schon ein Diensthandy haben, auch für andere Applikationen, die im Unternehmenskontext verwendet werden.
0: Ja, mich würde interessieren, bei welchen Kunden konntet ihr diese Lösungen schon einsetzen
2: und welche, von welchen Erfolgsgeschichten kannst du vielleicht berichten? Genau, also zwei Kunden, ähm, die wir hier im Zusammenhang nennen können, das ist einmal Schwan Cosmetics und auf der anderen Seite auch Coca-Cola. Beide Kunden haben hier mit einer Remote Support Anwendung ähm, klassische Szenarien unterstützt. Das heißt, hier werden Wartungsszenarien zum Beispiel mit holographischen Annotationen angereichert. Es gibt aber auch noch einen zweiten sehr wichtigen Case in diesem Zusammenhang und hier sprechen wir dann wirklich von Trainings oder auch ähm, Training-on-the-Job-Szenarien, bei denen Mitarbeiter durch diese Lösung unterstützt werden, einen gewissen Vorgang auch zu erlernen.
1: Also die Akzeptanz von MitarbeiterInnen ist sicherlich eine Hürde, die ihr überwinden müsst. Also wie geht ihr dieses Thema denn jetzt konkret an?
2: Ja, aktuell empfehlen wir unseren Kunden hier Schritt für Schritt Vorzugehen. Das heißt auch wirklich mit einem kleineren POC zu starten, mit kürzeren Zeiten, in denen MitarbeiterInnen dann auch die Lösung verwenden, sodass sie die Zeit haben, sich an die neuen Devices zu gewöhnen. Man muss aber hier auch immer sagen, dass sich auch die Hardware weiterentwickeln wird. Aktuell ist die Akzeptanz der MitarbeiterInnen ähm, eventuell in manchen Use Cases noch zurückhaltend. Dadurch, dass die Brillen einfach sehr schwer sind und auch immer im Gesicht sitzen, wir können aber davon ausgehen, dass sich die Hardware immer weiterentwickeln wird und in ein paar Jahren auch ähm, die Brillen eventuell nicht mehr wirklich mehr wiegen wie klassische Brillen aktuell. Und spätestens dann gehen wir auch davon aus, dass die Akzeptanz von Augmented Reality-Lösungen in der breiten Masse stattfinden wird.
1: Also wir können sicherlich im Business-Umfeld jetzt durch diese Anwendung Kosten einsparen. Ne? Also das heißt, Reisen fallen weg. Aber es geht natürlich auch um die ökologischen Vorteile. Ne? Das kann man sich ja einfach vorstellen. Wenn ich Flugreisen und Reisekosten einspare, habe ich ja auch Emissionen, die ich einsparen kann. Gibt es denn da jetzt schon Lösungen aus eurem Projektfeld, wo ihr diese Überlegungen mal ein bisschen konkretisiert habt und auch die ökologischen Vorteile bewertet habt?
2: Ja, und zwar, das ist jetzt dann eher im Virtual-Reality-Bereich, haben wir uns dediziert damit beschäftigt, wie können wir auch diese Lösungen nutzen, um eben mehr Reisekosten einzusparen, aber trotzdem diese physische Nähe, die man ja bei einem Fort-Ort-Meeting hat, nicht zu verlieren. Das heißt, wir haben in der Pandemie tatsächlich hauptsächlich uns in Virtual Reality getroffen, das heißt immersiv in virtuellen 3D-Welten und haben dort unsere klassischen Meetingformate wie eine Schulung oder auch ein Workshop, unsere Scrum-Meetings, und tatsächlich auch Kundenworkshops durchgeführt. Und hier haben wir den Vorteil im Vergleich zu einer klassischen Zoom-Meeting oder anderen Formaten, dass man eben das Gefühl hat, man steht neben seinen Kollegen und man kann auch seinen Kollegen die Hand geben oder einen High-Five machen. Und hier haben wir einfach gemerkt, dass dieser soziale Aspekt in Kombination mit dem Nachhaltigkeitsaspekt ein sehr, sehr großer Treiber und Motivator ist, auch diese Lösungen einzusetzen.
1: Also das interessiert mich jetzt wirklich. Ich habe jetzt ja eben das schon mal angesprochen, dass man wirklich teilweise ein bisschen genervt ist von diesen ganz normalen Videokonferenzen. Wie einsatzfähig ist das denn, was ihr jetzt dort anbietet und wie lange brauche ich dafür, um das in meinem Unternehmen entsprechend ja, umzusetzen? Und wie sieht es natürlich auch mit den Kosten aus? Das sind natürlich alles Themen, die Unternehmen umtreiben. Auf der anderen Seite, klar, dieser soziale Aspekt ist natürlich wichtig, extrem wichtig. Kannst du dazu auch nochmal was sagen?
2: Bitte. Ja, also aktuell haben wir die Erfahrung bei unseren Kunden, die natürlich sehr breit aufgestellt sind und auch bei Teammitgliedern, ähm, die von Early Adopter bis hin zu älteren Kollegen, die eventuell noch nie mit Virtual Reality ähm, in Berührung gekommen sind, ein Team beinhaltet. Und die Setup Time ist so in unserer Erfahrung eine Stunde. Also meistens führen wir wirklich Schulungen durch, in denen wir von einer klassischen Videokonferenz dann eben in Virtual Reality überspringen und dort dann eigentlich auch relativ schnell up and running sind. Das heißt auch wirklich den Workshop dann schon in Virtual Reality durchführen. Was unsere Kunden dafür brauchen, ist ähm, ganz klassisch eine Internetverbindung, ein Virtual Reality Device. Die sind aktuell schon ab 400 Euro am Markt verfügbar. Und eine Lizenz für eine Collaboration Plattform. Da gibt es aktuell sehr, sehr verschiedene auf den Markt. Und wir empfehlen unseren Kunden dann immer je nach Use Case auch verschiedene Lösungen. Aber die meisten versuch, ähm, basieren hier auf Lizenzen. Das heißt, hier würden dann nochmal die Lizenzen für die Mitarbeiter dazukommen. Man kann aber auch sagen, dass Virtual-Reality-Brillen aktuell schon ähm, in der Breite verfügbarer sind wie Augmented-Reality-Brillen, einfach weil sie eben auch im Consumer-Bereich schon sehr stark eingesetzt werden und ähm, tatsächlich nur rund 400 Euro kosten.
0: Okay, das klingt also nach einer ja einfach aufzusetzenden und ja sehr effektvollen Maßnahme um die virtuelle Zusammenarbeit zu verbessern und wir haben natürlich ganz eindeutig ökologische Vorteile habe ich schon gesagt das kann man sich gut vorstellen immer da wo man einen Weg einspart ist das grundsätzlich eine gute Sache jetzt ist ja aber so es rückt immer mehr ins Bewusstsein dass auch eine virtuelle Konferenz nicht ganz umsonst ist und und auch mit CO2-Emissionen einhergeht und ich kann mir vorstellen, so eine AR- oder VR-Zusammenarbeit, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr
2: CO2 kosten als so eine Videokonferenz, oder? Tatsächlich haben wir uns genau diese Frage gestellt. Ja, wie nachhaltig sind dann wirklich die Lösungen, die wir hier auch nutzen? Und wir haben es mal im Vergleich ähm, betrachtet. Zu einer Reise ist natürlich eine Videokonferenz sehr viel effizienter bezüglich des CO2-Ausstoßes. Wir haben aber trotzdem ähm, eine gewisse Bandbreite, die nur wir nutzen müssen. Wir müssen kalkulieren, was braucht ein Device auch an Strom und natürlich kommen die Herstellungskosten von einem Laptop oder eben auch von einer VR-Brille ähm, noch maßgeblich dazu. Wenn wir jetzt allein von Bandbreite sprechen ähm, und von Stromnutzung, dann haben wir bei Virtual Reality ähm, keinen erhöhten Aufwand im Vergleich zu einer klassischen Videokonferenz. Das heißt, der große Unterschied ist hier maximal die Herstellungskosten zwischen einem ja, Laptop oder ähm, einer VR-Brille. Man muss aber auch sagen, eine VR-Brille ist im Endeffekt eine Art Smartphone, die man sich ähm, vor sein Gesicht spannen kann. Das heißt, wir haben hier ungefähr eine gleiche Herstellungsaufwände ähm, oder CO2-Ausstöße wie bei klassischen Medien, die wir auch schon nutzen. Das heißt, eine große Ersparnis haben wir hier vor allem gegenüber klassischen Reisen. Und je weiter die Mitarbeiter verteilt sind, desto mehr ist es natürlich auch hier sinnvoll, Teilmeetings oder gewisse Formate in Virtual Reality durchzuführen.
0: Genau, und dazu kommt ja der soziale Vorteil, den du auch schon umrissen hast. Also es kann sich einfach, es wird sich ein Meeting mit so einer Lösung natürlich immer noch mal anders anführen und auch besser, wenn es zum Format und den Themen passt. Ne?
1: Ich würde an der Stelle gerne noch mal Nicole äh, dazu holen, nämlich die Frage, die sich mir stellt, ist ja, ob es auch eine, stärkere Verquickung, eine Verbindung, eine Kollaboration zwischen dieser Mobilitäts-App von Nicole und Raffaelas ar vr bereich geben kann. Also, dass man sich zum Beispiel vorstellt, äh, die Mobilitäts-App sagt, ich habe überhaupt keine Möglichkeit, äh, jetzt, dass ich CO2-arm bzw. sparend, energiesparend zur Arbeit kommen kann, weil die Verkehrssituation das für mich nicht hergibt, ja du solltest vielleicht öfters Homeoffice machen. Also, dass die Mobilitäts-App mir das sagt und dementsprechend dann auch mir das Angebot gibt, was wiederum Raffaela mit ihrem Bereich anbietet. Mhm. Wäre das vorstellbar?
3: Ja, absolut, Steffen, ist das vorstellbar. In unserer nächsten Ausbaustufe oder Vision haben wir sowieso auch drin, das Arbeiten im Homeoffice über diese App genauso mit abzubilden. Also zu erweitern, nicht nur auf das Pendelverhalten, sondern wirklich die Situation, die wir jetzt alltäglich haben, Homeoffice und äh, Arbeiten im Büro mit abzubilden. Das heißt, dass der Mitarbeiter dann sieht, okay, in der Woche war ich jetzt zwei Tage im Homeoffice, habe ich diesen Footprint drinne. andere Tage fahre ich ins Büro, reduziere über gewisse ähm, Verkehrsmittelauswahl, bewusste Auswahl von Verkehrsmitteln, mein CO2-Footprint und anderen Mitarbeitern zu sagen, okay, hier können wir auch ähm, die Vorteile von VR was Rafaela uns vorgestellt hat, auch ins Meeting mit einzubeziehen. Also das komplexer zu sehen und auszubauen in das ganze Thema, wie arbeiten wir New Work klassisch jetzt auch über die App mit zu gestalten.
1: Wir haben jetzt ja schon in einigen Folgen vorher auch schon öfters darüber gesprochen, dass es nicht nur ein Thema ist, ja diese CO2-Einsparung für große Unternehmen hinzubekommen, sondern natürlich auch für mittelständische und kleine Unternehmen. Die müssen auch in Zukunft sparen und sie werden da auch kontrolliert, dass sie ihre Richtlinien einhalten. Jetzt würde ich sagen, wenn ich mir so die Mobilitäts-App anschaue und Raffaelas Thema von VR, XR und AR, dann würde ich doch sagen, das ist doch vielleicht schon jetzt für bestimmte Branchen vorstellbar, für normale mittelständische Branchen jedoch eher schwieriger hinzubekommen. Wie seht ihr beide das?
2: Wenn man von Remote Support spricht, gehen wir aktuell davon aus, dass dies vor allem in der Industrie und in mittelständischen Unternehmen Anwendung findet, weil hier die Hardware einfach etwas teurer auch ist. Im Gegensatz aber Virtual Reality kann unserer Meinung nach in allen Branchen auch eingesetzt werden. Immer dann, wenn Mitarbeiter verteilt arbeiten und klassische Meeting-Formate durch eine neue Komponente oder durch ein neues Device einfach ergänzt werden, um die Mitarbeiter wieder näher zusammenzubringen und auch dieses Gefühl zu vermitteln, man arbeitet mit seinen Kollegen zusammen und eben nicht nur noch in eine Szene, in einen Desktop ähm, hinein.
3: Ja, und auch für Mobilität gilt das Gleiche. Ähm, Mitarbeitermobilität für Unternehmen haben wir branchenübergreifend. Also das trifft alle rein. Und ähm, sicherlich auch abhängig der Größe des Unternehmens und dem Reifegrad, wo das Unternehmen im Sinne Nachhaltigkeit steht. Ne? Ähm, Mobilität ist ein Teil der Nachhaltigkeit im Unternehmen und muss im Gesamten betrachtet werden. Und ähm, je nachdem, wo das Unternehmen gerade steht, kann es dann auch für kleinere Unternehmen irgendwann attraktiv sein, zu sagen, das setze ich an, das ist nochmal eine Stellschraube. Und hier gerade den Vorteil zu nutzen, dass Mitarbeiter über dieses Verhalten selbst ähm aktiv mit einbezogen werden und sensibilisiert werden auf das Thema Nachhaltigkeit.
1: Ich glaube, das ist natürlich auch für das Recruiting sehr wichtig. Es ist ja, findet ja ein Wettbewerb für Talente statt, ne? dass ich hier ein Unternehmen bin, das eine Menge quasi für den Bereich Nachhaltigkeit tut.
3: Ja, ähm, ich führe auch viele, viele Vorstellungsgespräche und ähm, erlebe immer mehr eine Nachfrage, eine aktive Nachfrage von Bewerberinnen die sagen, was macht ihr im Unternehmen, was macht ihr auf Nachhaltigkeit, die bewusst danach fragen und es wird immer mehr ein Stellenwert sein, genau beim Recruiting von neuen Talenten auch diese Facette mit anbieten zu können.
0: Also unabhängig davon, wie groß ich als Unternehmen bin oder in welcher Branche ich unterwegs bin, das Thema Mobilität ist für mich ein wichtiger Hebel und ihr habt uns gerade schon sehr konkrete Lösungen vorgestellt, wie man das Thema ähm, ja nachhaltiger ökologischer gestalten kann jetzt würde mich noch mal interessieren wo seht ihr das ganze Thema in drei bis fünf Jahren was sind da die Trendthemen und wo kann das vielleicht noch hingehen Raffaela, möchtest du uns vielleicht mal dein,
2: deinen Ausblick geben sehr gern ja aktuell ähm, können wir sagen dass natürlich augmented und Virtual Reality zu einem gewissen Teil auch aus Innovationsbereichen getrieben wird und auch von Early Adopters im Unternehmen eingesetzt wird die einfach einen größeren Bezug haben ähm, zu technischen Optimierungen. Und wenn wir aber in die Zukunft schauen und auch davon ausgehen, dass sich ähm, die großen Player am Markt ähm, immer mehr mit Augmented und Virtual Reality auseinandersetzen, dass sich vor allem die Hardware hier weiterentwickeln wird, dann gehe ich stark davon aus, dass unsere Arbeitswelt sich durch die Devices und durch die ähm, Softwarelösungen, die es dann einfach auch geben wird, weiterhin verändern wird und Augmented und Virtual Reality immer mehr Einzug auch erhält in unseren klassischen Arbeitsantrag.
3: Ja, ich denke im Mobilitätsverhalten, dass auch die Technologien und die Digitalisierung hier noch weiter voranschreiten wird. Das Thema Vernetzung steht über allen. Also wie bin ich vernetzt, mein Terminkalender mit meinem Mobilitätsverhalten, dass ich morgens, wenn ich aus dem Haus gehe, die optimale Route vorgeschlagen bekomme, den besten Weg zur Arbeit dass da Nachhaltigkeit genauso mit abgebildet wird, ähm, dass es auch eine Vernetzung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit den Betrieben mitgibt. Ähm, wir sehen das auch in den, in den Autos. Die werden auch immer mehr ein digitales äh, Fahrzeug, was uns von A nach B bringt. Also da wird es auf jeden Fall im Sinne der Technologie noch weiter, weiter voranschreiten. Bei allen Trends und Digitalisierung darf man natürlich nicht vergessen, dass auch die Angebote für die ähm, Mitarbeiter, Leute ähm, uns als Bürger bestehen müssen. Und ich glaube, ähm, da muss auf jeden Fall das Angebot auch noch nachkommen. Ich ähm, sehe es jetzt aus Erfahrung mit unserem Ticket, ähm, das berannte 9 euro ticket sei dahin äh, 9 Euro oder nicht, aber hier leben wir ja die Einfachheit halber ein Ticket zu haben, mit dem man einfach unkompliziert öffentliche Verkehrsmittel nutzen kann, dass man einfach sein Rad mitnehmen kann, von A nach B fahren kann, ohne zu überlegen, verlasse ich jetzt die passende Tarifzone, sondern einfach unkompliziert von A nach B reisen kann. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor und ich hoffe und wünsche mir und glaube auch fest daran, dass der in Zukunft viel mehr Bestand haben wird, auch hier in Deutschland.
1: Ihr seid ja auch schon sicherlich ein bisschen länger in euren Bereichen aktiv. Ähm, würdet ihr davon ausgehen, dass die Pandemie in den letzten Jahren euch jetzt dabei geholfen hat in der Entwicklung, damit ihr quasi jetzt schon einen größeren Sprung gemacht habt, Nicole?
3: Ja, absolut. Also ich denke, dass die Pandemie... Ähm so schlecht sie auch war, auch da positive Facetten für das Thema Mobilität und Nachhaltigkeit vor allen Dingen gebracht hat. Also das ist nochmal einen großen Schritt, mehr Geschwindigkeit im Thema Digitalisierung und Ausnutzen unserer neuen Technologien gebracht hat. Also das ähm, glaube ich auf jeden Fall. Auch das ganze Thema, wie arbeiten wir, ähm, ich glaube, das sehen wir alle jetzt live, ähm, dass das Homeoffice eine andere Bedeutung hat und für viele, viele Unternehmen eine ganz andere Facette hat, die es vor der Pandemie längst nicht war. Ne?
2: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Vor allem ähm, der Bereich Augmented und Virtual Reality hat durch die Pandemie einen sehr, sehr großen Schub erfahren und hat auch die Möglichkeit gegeben, hier einfach nochmal neue Formate auszuprobieren und einfach auch zum Umdenken der Personen, MitarbeiterInnen geführt.
1: Ich finde das jetzt schon ganz spannend. Normalerweise machen wir ja einen Podcast, den wir hier live in Dresden aufnehmen und alle in einem Raum sitzen. Jetzt das erste Mal quasi benutzen wir eine Software, äh, wo wir parallel den Ton aufzeichnen, uns aber auch im Bild sehen und so ein bisschen ein Gefühl füreinander zu bekommen. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche wie das was wir normalerweise, glaube ich, erleben, wenn wir in einem Raum zusammensetzen. Deswegen, Raffaela, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir vielleicht, wenn wir es nochmal ausprobieren würden, das mit deinem Ansatz hier versuchen, weil ich finde schon, dass es ganz wichtig ist, ja, in einem Raum zu sein, gerade wenn man so ein persönliches Gespräch miteinander führt. Das wäre doch mal eine ganz gute Erfahrung, wenn wir das ausprobieren würden, weil es weil wir dann auch eher sozial miteinander interagieren könnten. Das können wir gerne ausprobieren.
2: Sehr,
0: sehr gerne. Da bin ich auch dabei. Vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr uns heute einige spannende Aspekte aufgezeigt habt, wie man das Thema Mobilität künftig denken kann und wie Digitalisierung hier die nachhaltige Entwicklung unterstützen kann. Vielen Dank, dass ihr da wart.
3: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, und
1: das war es auch schon heute mit dieser Folge, aber wir machen natürlich weiter. Die nächste Folge oder in der nächsten Folge geht es dann um digitales Raum und Gebäudemanagement, Smart Spaces genannt. Und äh, Sie können über diese Folge wiederum jetzt auch alle weiteren Informationen in den Show Notes finden. Da haben wir unter anderem für Sie das Trendbook Nachhaltigkeit mit Digitalisierung abgelegt, bzw. verlinkt. Und wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren. Tun Sie das bitte und Sie können das wie immer bei Spotify, Apple oder Deezer tun. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Ciao.